0: Ich drücke mal hier auf Rekord und dann sage ich, guten Tag, Herr Fritsch. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Zelinski, Schön, Sie zu hören. Ja, wo treffen wir uns denn dieses Mal an? Es ist ein Morgen mitten in der Woche. Wir trinken, also ich zumindest trinke Kaffee. Du bist auf der Pro-Golf-Tour unterwegs, right?
1: Richtig, genau. Und ähm, diesmal auch nicht so weit weg von dem Ort, wo wir letztes Mal waren. Du kannst dich bestimmt an diese ähm, Weltmetropole erinnern. Ach, ach, ach. Ich glaube, die hieß, ähm, das war, weiß ich, war in einer Reihe mit New York, Paris, London und dann kam, glaube ich, Skaliza. Richtig, Skaliza. Äh, diese Woche ist es aber nicht die Weltstadt Sk Skaliza, sondern die niederösterreichische Weltstadt St. Pölten in der Ach. Nähe von Wien. Da ähm, residieren wir diese Woche, ich zusammen mit vier anderen Spielern, der pro Golftour in einer Wohnung im Dachstuhl eines ähm, größeren Hauses. Und ähm, wir haben ähnliche Temperaturen wie ihr zu Hause in Deutschland und deswegen könnte es etwas knackig, toasty hier <lacht> oben werden. Ja, unter Dach zu leben bei den Temperaturen, kann ich mir vorstellen,
0: ist nicht so easy peasy, aber okay. Soll ich dir verraten, über was wir diese Woche in dieser Ausgabe hier
1: sprechen wollen? Lass mich raten. Könnte es sein, dass wir über... Die Open sprechen werden. Ach, du bist auch ein, ein Fuchs. Ja, wir sprechen über die Open logischerweise.
0: Wer mal eben letzte Woche 700.000 Dollar Preisgeld bei den Open verzockt hat am letzten Tag. Oh ja, boah, das war bitter. Ja. Wessen Driver während der Open disqualifiziert wurde. Ja. Ähm, dass Henrik Stenson... Äh, Emotionen hat. Das wusste ich bis dato nicht, dass der richtig ausflippen kann. Und wir haben auch eine sehr schöne Frage zu den Open in den fünf Fragen an Flo, die wir logischerweise auch in dieser Folge haben. Klar. Dann werden wir völlig überraschend Deutschlands einzige Musikplaylist von Golfern für Golfer, die Players Playlist auf Spotify logischerweise bestücken. Auch da haben wir einen tollen Vorschlag bekommen. Und das wusstest ja. du bestimmt auch schon. Wir sprechen natürlich auch in dieser Woche über die Mondlandung, denn auch das hat viel mit Golf zu tun, wie ich diese Woche lernen durfte, aber dazu später mehr.
1: Sehr gerne. So, Nilla, dann, wenn du bereit bist, legen wir los. Ja, doch, machen wir doch mal, oder? Tea Time, der Golf-Podcast.
0: Mit Jens Zielinski und Golftrophi Florian Fritsch. I started to enjoy it then it was just incredible to walk down uh, to walk down 18 crowds going wild singing ole ole it's like uh, it's it's like something that you know I, I just can't I couldn't believe it was happening to me and um, to have like you know it was nice very nice of Paddy and G-Mac to be standing on the back of the green for me and you know, Gary Murphy was there as well who was a, a good friend of mine and he was great to me when I when I started out on tour and obviously to have all my friends and family like I spotted my family When I, had, I walked around the corner to kind of have a look at where the flag was and I spotted them all at the back of the green and I, uh, to be honest I welled up a little bit and ja, Shane Laurie gewinnt die 148. Open, holt das Ding quasi nach Hause. Volksfeststimmung wie beim Ryder Cup, alle freuen sich mit ihm. Das ist schon eine geile Nummer gewesen, die er da abgezogen hat, oder?
1: Definitiv. Und ich hatte, ja, sag ich mal, das Pech und Glück gleichzeitig, ihm auf seiner letzten Runde live im Fernseher verfolgen zu können, da ich selber nicht mehr spielen konnte. Ich habe ja hier unten im Golfclub Adamstal. Challenge-Tour gespielt, hab den Cut um einen Schlag verpasst, deswegen hatte ich Samstag, Sonntag frei und konnte da deine sein, Runden verfolgen. Das, was er am Samstag gemacht hat, das war schon ziemlich imposant, aber das am Sonntag, wie er das in diesen widrigen Bedingungen, und das ist ja eben das Krasse, du bist ja total nervös, willst unbedingt dieses, dieses Turnier gewinnen mhm. und dann kommen auch noch diese widrigen Bedingungen dazu und so, wie er das darunter gespielt hat, war schon... Also Chapeau, wirklich Respekt und ähm, am Ende hat er dann auch verdient gewonnen. Natürlich muss man dann auch sagen, dass die, die einen Move hätten machen können, also ihn attackieren können an der Spitze, was sie dann auch in an manchen Löchern gemacht haben. Also Brooks Köpke hatte ja einen Eagle, ein paar Birdies, mhm. bei ihm sind aber auch einige Patz über die 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 Kanten gegangen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Brooks, der hatte ja echt absolutes Pech auf den Grünster. Da ist ja echt nichts reingegangen. Dann Ricky Fowler, der da eine kleine 4-5-Birdie-Serie eingeworfen hat. Die alle haben ihm aber den Gefallen getan, indem sie irgendwo ein Doppel- oder Triple-Boogie eingestreut hatten und dann bei einem Rückstand von ja, fünf bis sieben Schlägen, ein Doppel- oder Triple-Bogie da nochmal einzustreuen, da kann man dann nicht wirklich Druck ausüben. Ich habe noch nie auf so einem Linkskurs gespielt. Das ist tatsächlich
0: die große Schwierigkeit, warum dann auch Profis wie ihr mal eben Triple und noch mehr Bogies irgendwie einstecken. Das ist wirklich nur diesem Linkskurs geschuldet oder ist bei den Open sonst noch
1: irgendwas sehr speziell? Definitiv. Gerade das Thema Glück ist da viel, viel größer. Ich meine. Du kannst ja den Ball nicht wie, wie so ein Dart werfen aufs Grün und der bleibt dann da irgendwie liegen, sondern du musst ja mit den kompletten Konturen spielen. Und nicht nur das, du hast es ja garantiert im Fernsehen gesehen, diese Konturen, die sind ja nicht riesengroß, sondern da sind ja ganz viele kleine Wellchen und Konturen auf dem, auf dem Golfplatz drauf und die mhm. musst du halt zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Flughöhe treffen. Das kombiniert mit dem Raff, das man ähm, seitlich hat und es sah ja auch so aus, dass es eine Kombination war aus hartem Raff, also da wusstest du, okay, da wird jetzt nicht viel rauskommen, aber auch, sag ich mal, etwas seichteres Raff, aus welchem dann auch gern mal dieser weltberühmte Flieger passieren kann. Das macht es dann immer spannend, zu gucken, okay, wie wie auf was spekuliert er jetzt, was kriegt er jetzt und was passiert da am Ende. Hm. Und das ist einfach diese riesengroße Schwierigkeit beim Linksgolf. Und dann hast du ja auch noch tierisch mit deinen Nerven zu kämpfen. Also in in der Haut
0: von David Duval wäre ich nicht gerne gesteckt an diesem Wochenende, beziehungsweise in den ersten beiden Tagen. Oh Gott, ich ja. meine klar, Ex-Champion, keine Wettkampfpraxis, ist glaube ich nur noch als äh, Co-Kommentator oder Moderator fürs fürs Fernsehen irgendwie unterwegs. Okay, dann fängt er mit zwei Birdies an. Am Donnerstag ja. und haut sich dann aber mit einer katastrophalen 14 an irgendein paar 5 so richtig in die in die Wicken und geht am Ende nach zwei Tagen, logischerweise hat verpasst, mit einer plus 27 äh, wieder ins Fernsehstudio zurück. Also macht das dann noch ja. Spaß? Wie fühlt sich so ein Typ? Das ist ja der Hammer.
1: Ja, also es ist definitiv so, dass er jetzt nicht allzu viel Turniergolf spielt. Er ist aber ein sehr großer Wettkämpfer mhm. und ich denke mal, dass er es nehmen nicht nehmen lässt, bei der Open als Ex-Champion aufzutien. Aber auch er weiß, dass das eigentlich eine, ja, wie, wie, soll ich sagen, eine sehr hohe Anforderung ist. Das muss er selber wissen, ob er der gewachsen ist oder nicht. Ich denke mal, da geht's eher darum, wahrscheinlich hat er seine Familie dabei, einfach mal so als Art, in Anführungsstrichen, Urlaub in, in, Großbritannien. Vielleicht waren sie schon ein, zwei Wochen vorher da und dann abschließend, Papa spielt jetzt noch mal bei der Open mit und dann geht's wieder heim. Also ich kann mir das eher in so einem Rahmen vorstellen aber weniger im Sinne von ich gehe da jetzt hin und ähm, gewinne die ganzen und gewinn das Turnier. Aber jetzt gucken wir mal auf auf JB
0: Holmes. Der lag ja äh, auf dem dritten Platz vor dem Finaltag. Also der hätte unter Umständen Shane Laurie auch noch irgendwie gefährlich werden können. Also sechs Schläge Rückstand vor dem Finaltag und dann am Ende geteilter 67. Was im Preisgeld. Und jetzt wird mir richtig schlecht. Ein Preisgeldunterschied von 718.000.
1: Dollar ausmacht. Ja, das ist, das ist massiv. Man findet ihn an das der Bar, das ist massiv. ja Wahnsinn. Ich meine, J.B. Holmes, der ist jetzt schon so lange auf der Tour dabei, ich denke mal, dass er ähm, auch finanziell relativ gut <lacht> okay. ausgesorgt hat. Deswegen, man muss das da vielleicht in Relation sehen, dass er sich vielleicht jetzt denkt, ich meine, ich, ich, ich gucke auch auf diese Summe und denke mir, boah, das ist ja echt massiv. Aber er wird das wahrscheinlich etwas anders sehen. Da, das, was du dir eigentlich wünschst als Einstellung, als als Wettkampfsportler, als Golfsportler, ist ja eher, dass du sagst, okay, das Geld kommt nebenher und hm. ich fokussiere mich eigentlich hauptsächlich darum, gewinne ich oder gewinne ich nicht. Ja. Und ähm, wenn er dieser Typ ist, dann wird er eher sagen, ja, okay, ich habe nicht gewonnen. Natürlich wird er darauf angesprochen, hey, weißt du, wie viel Geld du ver, ähm, da, da verpulvert hast an dem letzten Tag? Aber ich kann mir vorstellen, dass er dann sagt, okay, ich habe versucht zu gewinnen, ich habe es nicht geschafft, ich habe sogar ziemlich miserabel gespielt an diesem letzten Tag und damit, damit war es das. Als als Profikäufer, das das Letzte, was du eigentlich machen solltest, ist dir Gedanken drüber zu machen, wie viel Geld gewinne ich jetzt durch diesen Putt und wie viel verliere ich jetzt durch diesen Putt. Ja. Weil A hat es dann nichts mit einem Gewinn zu tun, sondern da sieht man, okay, da machst du es eigentlich aus rein monetären Gründen. Und B macht sich das nur verrückt. Aber ich glaube auch, dass er sich, ähm, und jetzt kommt wieder dein 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 Lieblingsspieler, ich glaube schon, dass er dann während der Runde den einen oder anderen Gedanken gehegt hat, seinen Kollegen John Daly an der Bar ähm, <lacht> zu, treffen. Dann zu treffen, um die ganze Runde zu verarbeiten.
0: Ja, äh, unser Lieblingsspieler durfte ja gar nicht mitspielen, weil bei den Open gab es kein Card für ihn. Das haben die die äh, Chefs vor Ort gleich vor dem Turnier, er hatte wieder eins beantragt, Wegen seiner ja. Krankheitsgeschichte und Attest hat er auch vorgelegt, aber die Jungs von den Open haben gesagt: Freunde, wir machen das hier wie immer und es gibt kein Kart. Ende aus Mickey Mouse.
1: Ja, genau, das ist richtig. Natürlich hätte er auch eher in Europa versuchen können, irgendwie vor einen Gerichtshof zu ziehen für Menschenrechte, weil er <lacht> ja es wahrscheinlich ja. so darstellt, dass er er wird ja wahrscheinlich so darstellen, dass er eine Behinderung hat. Und ähm, genauso wie in den USA gibt es ja auch bei uns den Grundsatz, dass Menschen mit Behinderungen keine Nachteilen entstehen sollen, dürfen. Mhm. Ähm, also das wäre eigentlich noch ähm, offen gestanden, aber anscheinend hat er sich dazu entschieden, ähm, hier kein großes Fass aufzumachen und hat halt gesagt, schade, dass ich da nicht mitspielen darf. Ähm, er findet es blöd, lässt es jetzt aber auch bei dieser Entscheidung. Also insofern... Pech gehabt, ja. Er hätte er hätte noch eine eine Tür offen gehabt und ich glaube, da hat er im Sinne des gesamten Golfsports gehandelt, indem er gesagt hat, okay, da mache ich jetzt kein riesengroßes juristisches Fach, äh, Fass auf hm. und lasse es einfach
0: dabei. Stimmung hatte auch Hendrik Stenson, da war ich sehr überrascht, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Ich hätte nie gedacht, dass der Typ irgendwie mal eine Regung zeigen kann. Also ich meine, der hat ja eh eine Sonnenbrille, die so groß ist wie ein Motorradhelm, von daher gesehen siehst du eh nicht so viel in seinem Gesicht, aber dann haut der mal einen Socket, okay macht man nicht gerne, kann mal in zehn Jahren passieren und dann zerbricht ja. der über seinem Knie seinen Schläger und haut den quasi mehr oder weniger in den Müll. Also das war ja schon für Henrik Stensons Verhältnisse war ich sehr überrascht, dass der so aus der Haut fahren kann.
1: Oh doch, also das da habe ich schon also nie so wirklich live erlebt, aber es gibt einige ähm, Videozusammenstellungen auf YouTube, wo man sehen kann, dass auch er gerne mal einen kleinen Ticker bekommt. Aber was halt echt lustig ist bei ihm ähm, was ihn halt so unterscheidet zu den, zu den ganzen anderen. Viele anderen machen das ja noch mit riesen Riesenfanfare und, ähm, sag ich mal, ganz viel ähm, Geräusch nebenher. Und er hat dann so eine ganz unterkühlte Konsequenz. Ja. Genauso wie er es da gemacht hat. Der, ja. der, der, der Schlag war einfach Mist. Und ohne eine Miene zu verziehen, nimmt er den Schläger, zerbricht ihn, gibt ihm seinen Caddy und weiter geht's. Ja. Und was ich jetzt auch interessant fand, wusste ich auch nicht, zum zweiten Mal
0: hat die RNA-Schläger von zufällig ausgewählten 30 Spielern im Feld von den Open nach deren Konformität mit den Regeln getestet. Sprich, bei den Drivern wurde so ein bisschen auf äh, den Trampolineffekt der Schlagflächen und so weiter geguckt. Und tatsächlich, ja. Xander Schaufeles, Driver, wurde offiziell aus dem Verkehr gezogen, weil nicht regelkonform. Äh, krass.
1: Ja, also die ganzen hersteller bauen ja inzwischen so an diesem COR-Limit von 0,83, ich weiß, es ist jetzt ein ziemlich technischer Term, ich könnte versuchen, ihn zu erklären, ich glaube, ich krieg's aber nicht hin, deswegen lasse ich's. Die bauen halt diese diese Schlagflächen so dünn mhm. und je nachdem, und das ist jetzt tatsächlich so, die bauen sie so, so dünn, dass je mehr Bälle ich schlage, desto flexibler wird diese dünne Schlagfläche, und desto heißer wird diese Schlagfläche. Also man kann seinen Driver, der anfangs aus der Produktion heraus tatsächlich legal war, über Training illegal machen. Ach du Jemine. Und Ja, genau, weil die Schlagfläche einfach so dünn gebaut ist. Und je mehr, sage ich mal, Abnutzung die kriegt, desto weicher wird die oder desto ähm, ja flexibler wird die und desto schneller geht halt dann der Ball einfach von der Schlagfläche runter. Und deswegen, ohne dass er sich wahrscheinlich was dabei gedacht hat, so nach dem Motto, ich schlag den Driver jetzt schon ein halbes Jahr, passt schon eh alles. Ähm, kann es halt sein, dass der bei einem Test einfach durchfällt, weil er dann 0,8312 hat oder sowas. ja? Und dann, dann ist er halt
0: durchgefallen. Wird der Schläger dann einfach nur ausgemessen, gewogen, keine Ahnung was? Oder kommt der in irgendeine so Art äh, Schwungroboter und dann wird geguckt, wie weit die Bälle fliegen? Wie, 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 weißt du, wie diese Tests äh, funktionieren? Oder gibt es einfach Richtwerte und wenn der Messwert nicht stimmt, dann ist der Schläger halt raus?
1: Das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, dieser COR-Wert, jetzt, jetzt muss ich vielleicht doch versuchen, etwas zu erklären, wovon ich keine Ahnung habe. Das ist, glaube ich, das Verhältnis, <lacht> wie schnell der Ball von der Schlagfläche runtergeht. Also ähnlich wie, wie so dieser Smash-Faktor, weißt du, dieses Verhältnis von Ball, äh, Ballgeschwindigkeit im Flug und Schlägerkopfgeschwindigkeit im Treffmoment. Und so gibt es auch einen Wert für, für wie schnell der Ball von der Schlagfläche runtergeht. Und das wird halt dann gemessen, ich denke mal, mit einem Roboter und mit einer ähm, Hochgeschwindigkeitskamera und dann kann man da diesen Wert ermitteln. Ach, Aber ich könnte jetzt auch komplett daneben liegen. Also es werden jetzt vielleicht ein paar Hörer dazu hören die Ahnung haben und denken, was erzählt der Fritsch da für ein Mist. Und was machst du dann als Spieler? Weil ich meine, der
0: Schläger, wie du gerade gesagt hast, passt sich irgendwie ja an. Das heißt, also wird er dann zurückgeschraubt? Nimmt er einen alten? Keine Ahnung. Also oder geht er einfach? Er muss seinen Kopf nehmen. Achso, okay. Also der wird einfach ausgetauscht und Der
1: Schlägerkopf. Ja, genau richtig. Und das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich gehe, gehe mal ganz stark davon aus, dass die Schlägerhersteller wissen, dass dort auch mal getestet wird. Und deswegen werden sie vor Ort sein mit Reserve-Ersatzköpfen. Und dann kann der Spieler einfach den neu dran schrauben an den existierenden Schaft und, ähm, und Griff und kann dann, sage ich mal, ganz normal weiterspielen. Aber dann geht halt der Ball jetzt vielleicht in dem Moment ein bisschen kürzer. Und ein bisschen kürzer, da redet ihr über ein paar Zentimeter oder sind das jetzt schon Meter? Nee. Das wird nicht, das wird nicht massiv sein. Fünf Meter, zehn Meter, sowas. Ja, ja. Also das ja, gut. ist. Ja, gut. gut irgendwo muss er Grenze geben, das ist richtig. Und wenn die halt marginal überschritten wird, dann ist es in Relation nicht viel, aber es ist halt irgendwo eine Grenze. Aber ja. es wird doch eigentlich schon jedes
0: Jahr irgendwie mehr. Also zumindest, wenn ich jetzt die Fernsehwerbung angucke, wenn jetzt bei Sky irgendeine Golfübertragung kommt, jedes Jahr siehst du wieder neue Driver, die dann da vorgestellt werden. Und jedes Mal geht es um mehr Länge, mehr Geschwindigkeit, mehr keine Ahnung was. Und sowieso gehen jetzt sowieso alle nur noch geradeaus. Das ist ja alles wunderbar. Freue ich mich ja, wenn das wirklich <lacht> funktionieren würde. Was es nicht tut, aber wurscht. Aber das, die, die, die Driver werden doch quasi jedes Jahr länger seit Jahren. Oder
1: nicht Genau, richtig. Also ich glaube, würde man die ganzen Werbungen nehmen von Jahr 2000 ab, dann müssten wir alle wahrscheinlich heutzutage 500 Meter treiben. Geil, Locker. super. Weil jedes Jahr ist irgendwie fünfmal mehr Ball Ballgeschwindigkeit, 17 Yards mehr Länge und wenn man das alles aufeinander stapelt, dann müsste eigentlich jeder heutzutage problemlos ein paar fünf treiben können. Ja. Ähm, du als äh, Werbemann wirst wahrscheinlich wissen, wie viel man von so Werbeaussagen halten sollte, könnte ist immer richtig, und, äh, 100 Prozent. Immer <lacht>
0: richtig. Ist alles, stimmt alles. 500 Meter Drive ist kein Problem. Hängt halt davon ab, wie du die Kugel triffst. Und anscheinend kann es halt noch keiner richtig. Aber das Equipment stimmt grundsätzlich <lacht> und die Werbeaussage auch. Nein, Quatsch, klar. Okay, alles klar. Also alles nur eine technische Frage, ne? Du hast mir mal gesagt, Qualität setzt sich durch und eigentlich ist alles nur Physik. Von daher gesehen, irgendwas machen wir alle dann falsch. Aber die Driver können bestimmt 600 Meter mittlerweile, nur die Spieler halt nicht. Alles klar,
1: dann treffen wir uns demnächst mal auf der 3-Win und versuchen, die 600 Meter zu knacken, okay? Cool. Herausforderung angenommen.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, die Open, sie sind
0: vorbei. Wir haben ein Bild gestern noch gepostet auf Instagram. Shane Laurie ist dann nach Hause gekommen und äh, wie Ryder Cup. Als wir jetzt ja hätte die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, die Weltmeisterschaft gewonnen. Ein Bild, total geil. Er steht auf der Bühne in seinem Heimatort und hinter ihm gefühlt 80.000 Menschen, die ihn abfeiern. Ja. Wird sowas in Deutschland mal geben? Wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendein Major gewinnst, kommst du nach Hause in Heidelberg in der Gegend oder nach St. Klee und in deinen Golfclub, würden wir in Deutschland auch so eine Emotion
1: hinkriegen, das sind dann die Iren, oder? Bei denen ist ja auch Golf irgendwie ein bisschen mehr zu Hause als bei uns. Ja, das ist so ein bisschen mehr Volkssportmäßig. Ich meine, bei uns Golf ist ja auch ähm, relativ groß. Wir, wir gehören ja als Deutscher Golfverband mit zu so den zehn größten Verbänden, die wir in Deutschland haben. Also insofern äh, Randsportarzt sind wir nicht wirklich, aber ich glaube, dass wir eine solche Atmosphäre nicht so wirklich hinkriegen würden. Mhm. Ich, ich gehe sogar so weit und sage, dass ähm, dieser Sieg vielleicht auch eine politische Dimension in der heutigen Zeit hat, weil da hast du einen Iren, der von der irischen Republik kommt und der in Nordirland gewinnt und jetzt feiern alle. Ja, geil. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall verbinden kann ähm, zwischen den Nordiren und den Iren. Ich glaube, wir müssen aber noch mal kurz auf Matthias Schmid Ah, eingehen.
0: richtig, also, um Gottes Willen. Ja, Logo. Unser deutscher Vertreter, <lacht> unser Europameister, unser...
1: Also er hat ja Tiger Woods und Phil Mickelson mal locker hinter sich gelassen. Das muss man mal festhalten. Das ist richtig. Also wir hatten ja das Glück, dass der Nationaltrainer des Golfteam Germany, ähm, Ulrich Eckert, damit gegangen ist und hat uns auch ein paar, sage ich mal... Ähm, Bilder online gestellt in den sozialen Netzen, da konnte man das so ein bisschen beobachten. Das sah dann auch ganz witzig aus, dieses Video, da hat Tiger Bälle geschlagen auf der Driving Range und zwei Positionen weiter vorne, hat dann Matthias Schmid seine Bälle geschlagen und das sieht schon irgendwie so ein bisschen surreal aus und ich ja. denke mal, dass er mich würde es da echt mal interessieren, wie sich Matthias dabei gefühlt hat. Vielleicht kriegen wir den ja irgendwann mal hier vor das Mikrofon und dann kann er selber davon berichten. Unbedingt, wir probieren es mal. Vielleicht kriegen wir es
0: schon für die nächste Folge hin. Das wär, da hast du recht, das wäre absolut tierisch interessant. Tiger und Rory haben ja auch mit ihm irgendwie Fotos gemacht, dann in, weil er durfte ja als Europameister anscheinend in den
1: Umkleideraum, nenne ich es jetzt mal, wo auch nur die Champions irgendwie rein können. Ne? Boah, das ist schon echt besonders. Das ist schon echt besonders, da rein zu dürfen mit den ganzen, mit den ganzen Champions. Also, so würde ich das empfinden. Ich weiß, das ist jetzt teilweise meilenweit weg, aber so eine Europameisterschaft zu gewinnen, das machst du auch nicht mehr. Das ist kein Mitnahmeartikel. Ja, ja da musst du auch schon richtig, richtig Leistungen bringen. Ich würde da in diesem Locker sein mit einem Gefühl, ja, ich sportlich gehöre ich teilweise hier rein. Das ist jetzt nicht, ich habe eine Einladung bekommen und alle sind nett von mir zu mir, sondern nein, ich habe mir das tatsächlich erarbeitet und durch Leistung habe ich jetzt ein gewisses Recht, hier sein zu dürfen mit den ganzen anderen Champions. Ja, natürlich. Eingeschränkt, ja, aber wie gesagt, so eine Einzel-AM ist jetzt auch kein Mitnahmeartikel. Also ähm, so würde ich das sehen. Und ich glaube, das ist was sehr Besonderes, dazu gehören zu dürfen. Ja, absolut. Geile Geschichte. Ja, hast recht.
0: Wir holen ihn, versuchen ihn mal zu kriegen. Vielleicht schon für die nächste Folge von Tea Time. Tea Time. Na, 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 na. Der Golf Podcast. Na, 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 na. Kleiner Fun Fact am Rande, damit haben wir die Open jetzt mal beendet. Wir haben ja in dieser Woche 50 Jahre Mondlandung.
1: Hast du gewusst, dass auf dem Mond zwei Golfbälle liegen? Ja, wusste ich. <lacht> Echt? Ja, ja, doch, ich habe schon mitbekommen. Der hat, glaube ich, einen Siebeneisen oder einen Wedge mitgenommen und ein paar Bälle und wollte einfach mal schauen, wie wie weit so ein Ball geht. ja. Alan Shepard, am 6. Februar 1971,
0: habe ich mir extra aufgeschrieben. Der hat tatsächlich zwei Golfbälle und ein Sechsereisen auf dem Mond geschmuggelt. Das hat bei der NASA keiner gewusst. Er hat es erst irgendwie über Funk durchgegeben, als sie schon längst in der Luft waren. Und hat dann an Bord der Apollo 14, diese die Schläger und zwei Bälle hochgeschmuggelt. Und hat dann da oben mal versucht, die Bälle zu schlagen. Es hat aber ein paar Versuche gebraucht, bis er den ersten Ball wirklich getroffen hat. Der erste ging irgendwie nur ein paar Zentimeter, aber der zweite flog dann doch... Da sind wir dann schon in den Regionen ein paar hundert Meter, weil da oben haben wir ja auch irgendwie es etwas leichter, weit zu schlagen, weil das Ding kommt ja irgendwie gefühlt fast nie runter. Cool.
1: Jetzt, jetzt mache ich noch eine Schlussfolgerung aus der Geschichte. Oh. Also es zeigt ja, dass Golf nicht Altbacken ist, sondern ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Fortschritts.
0: Ah, richtig. Ja, Siehste? Die Zusammenhänge, die du dann backen kannst, das ist sensationell. Klasse. Erst hier Irland, jetzt noch oben die Geschichte auf dem Mond. Fantastisch. Dann sind wir schon in der richtigen Stimmung für die fünf Fragen an Flo. Hätte ich jetzt gesagt. Oh ja, sehr gerne. Legen wir mal los. Fünf Fragen an Flo. André hat geschrieben über Instagram, was machst du ja. während der Runde, wenn du plötzlich keinen Touch auf den Grüns
1: mehr hast? Also wenn ich keinen Touch mehr habe, dann ist es ja eigentlich weniger eine Richtungssache, sondern ähm, eher halt so eine, so eine Gefühlssache. Es gibt ja immer so diese beiden Komponenten, Richtung und Geschwindigkeit. Und ähm, wenn mir die Geschwindigkeit flöten geht, dann würde ich erstmal analysieren, okay, warum geht sie mir flöten? Ist es eine Rhythmussache? Habe ich mir einfach den, den Putt falsch vorgestellt? Und wenn ich da dann die Antwort habe, dann ähm, versuche ich darauf einzugehen. Ähm, ein anderer Faktor, der auch schnell zum zum Verlust des Gefühls äh, führt, ist reagieren. Also wir putten los und vielleicht auf den ersten fünf Löcher lassen wir vier Pats zu kurz. Und dann geht meistens das Karussell los. Okay, jetzt gebe ich ihm mal eine Chance, dann haue ich ihn zwei Meter drüber dann wirst wieder reagieren, dann ist er wieder zwei Meter kurz und dann ist der Touch komplett weg. Also man hat so einen Speed, ein Gefühl für den Tag und da sollte man irgendwie dabei bleiben. Und wenn ich eingreife, dann ist es meistens immer nur über, ja sag ich mal, die Extremen. Das heißt, ich sag mir, okay, ich will, dass der Ball jetzt einfach nur reintropft und versuche mich halt dann wirklich in der Vorbereitung darauf zu konzentrieren, dass ich den in einem Bogenspiel mit dem Break in einer Geschwindigkeit, dass er wirklich nur reintropft. Also das wäre dann so meine Vorgehensweise. Pushy Küpp, also die Leute haben
0: ja im Internet komische Namen, das hatten wir aber schon oft. Pushy Küpp, auch auf Instagram ja. hat geschrieben, äh, welche Übungen helfen mir oder allgemein für ein konstanteres Spiel?
1: Hast du eine Idee, hast du einen Tipp? Ähm, Konstanz, also in den oberen Handicap-Bereichen, wenn ich jetzt ein Anfänger bin, dann ist es natürlich Quantität, dann brauche ich ganz viel, ganz viel Schlagen. Das gekoppelt mit ein bisschen koordinativen Aufgaben. Das sind dann Dinge wie, okay, jetzt schlag mal einen Ball vom linken Fuß mit dem gleichen Schläger, dann vom, von Mitte des Standes, dann vom rechten Fuß und so weiter, dass man einfach die koordinativen Fähigkeiten entwickelt, den Schläger recht ordentlich und sauber an den Ball zu führen. Ähm, wenn ich immer besser werde, dann geht es darum, auf die unterschiedlichen Situationen und Lagen, die wir dann auf dem Golfplatz anfinden, zu reagieren. Was da hilft, ist variables Training. Das heißt, ich gebe mir dann nicht immer nur die Prime-Lage auf der Driving Range schön aufgeteat, sondern ich spiele mal ein bisschen bergab, bergauf, unter den Füßen, über den Füßen, aus dem Bunker. Ist natürlich sehr wichtig, ähm, gerade Fairway-Bunker, weil das einen immer sofort Feedback gibt, wie ich den jetzt getroffen habe. Auch mal aus dem Divid raus, das macht auch ganz gerne Francesco Molinari, dass er sich sehr viele ungünstige Lagen gibt und um einfach zu lernen, mit damit zurechtzukommen und, Koord und Koordination aufzubauen, den Ding zu treffen. Und natürlich auch durch das variable Training immer wieder ein Wechsel der Situation. Ja, also Wechsel wie, jetzt hau ich mal einen Driver, dann hau ich jetzt mal einen Pitch, dann gibt es jetzt einen Dreieisen, dann wieder einen Pitch, dann wieder einen vollen Driver und wieder einen Pitch. Dass ich halt gezwungen bin, mich immer wieder neu auf die Situation so schnell wie möglich Einzustellen, weil das Problem, das wir meistens haben, ist, dass wir einmal nach dem anderen wegschießen mit einem Schläger und irgendwann mal sind wir halt in dem in dem, in dem Rhythmus drin, aber draußen passiert es ja nicht. Da muss mhm. ich mich ja immer wieder neu einstellen. Das heißt, gerade dieses Thema Adaption ist dann ganz wichtig für die besseren Spieler. Die liebe Miri spielt Golf in Herzogenaurach, hat sie noch dazu geschrieben, hat noch eine
0: Frage zu den Open. Da ist ja auch zum Thema Vorschreien eine kleine Diskussionsgeschichte hochgekommen. Hier Robert McIntyre, der hat zum ersten Mal äh, die Open gespielt, kommt aus Schottland, ist noch ein ganz junger Typ und der beschwerte sich nach der Runde, dass sein Spielpartner Kyle Stanley äh, zweimal direkt in die Zuschauer geballert hat, aber dabei nicht ein einziges Mal vorgeschrien hat. Er hat anscheinend auch dabei einmal äh, irgendeine Bekannte von Robert McIntyre tatsächlich abgeschossen. Oder es war sogar die Mutter vom ja. Caddy, ich weiß es nicht genau. Äh, und sie fragt, die Miri, ob es stimmt, dass die Amerikaner, also die Spieler der PGA Tour, tatsächlich weniger oder kaum vorschreien, weil sie
1: sich immer auf ihren Caddy verlassen und der diesen Job hat? Nee, das kann ich so nicht bestätigen. Also ich denke mal, das, das wird sich so ziemlich die Waage halten. Es ist natürlich ein Unding und Vorschreien gehört dazu. Hm. Aber ich meine, ich kenne das auch mal von mir selber, dass man manchmal so eingenommen ist von der Situation, du hast jetzt einen sehr kritischen Schlag, einen besonderen Schlag, verhunzt den ein bisschen und dann... Keine Ahnung, dann ist man so ein bisschen in so einer in so einer kleinen Schockstarre. Also das habe ich auch schon erlebt und dann dann schreit man das nicht, sondern man man guckt dem Ball einfach nur so mit leerem Blick hinterher und realisiert irgendwie gar nicht, wo der hingeht. Ich gehe mal davon aus, dass jemand wie Kai Stanley das das weniger hat und an der Stelle würde ich es halt einfach darauf schieben, dass er jetzt vielleicht einer von denen ist, die das nur nicht so konsequent machen wie wie die ganzen anderen Kollegen. Und dabei ist es komplett unabhängig, wo die herkommen. Okay.
0: Nächste Frage finde ich sehr interessant. Äh, Horst möchte wissen, äh, warum so wenige Profis bunte Bälle spielen. Also äh, Barbara Watson spielt, glaube ich, jetzt einen gelben Ball mittlerweile. Also es ist ja erlaubt. Ja. Aber äh, ja. tatsächlich, die große Masse
1: bleibt bei Weiß. Gibt es dafür einen Grund? oder? Nicht wirklich. Das war, das hat sich vielleicht irgendwann mal so ergeben. Und dann ähm, wurden vielleicht weiße Bälle einfach in Masse produziert. Und dann hat man sich irgendwie so dran gewöhnt. Ich meine, die gleiche Frage wäre ja möglich für Handschuhe. Also ich meine, wir tragen ja alle einen weißen Handschuh. Es also wäre ja möglich, dass man auch wie Baba mal farbige Handschuhe trägt. Ähm, prinzipiell ist es auch so, dass wenn ich gefragt werde, warum ich einen Handschuh trage, also jetzt auch nochmal ein anderes Thema, ähm, we weiß ich das teilweise gar nicht. Ich könnte mir jetzt einen Grund, ähm, also ein Grund, den ich mir ausdenken könnte, ist, ja, damit man wenigstens eine Hand hat, die die unabhängig vom von der Schweißbildung einen stabilen Griff hat. Aber ansonsten habe ich da jetzt für für die Ballfarbe keine großartige Erklärung. Vielleicht wäre es ja auch mal wirklich spannender, wenn da ein bisschen mehr Farbenfreude reinkommt. Aber ich denke mal, wir alle haben uns so inzwischen so an den weißen Ball gewöhnt, hm. ähm, dass es schwer wird, da irgendwelche Veränderungen zu kriegen.
0: Eine Frage haben wir noch in den fünf Fragen an Flo. Die kommt von Kai aus Ludwigshafen, der will wissen, wie viele Paar Golfschuhe du in einem Jahr so runterschrubst. <lacht>
1: da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil... Ähm, <lacht> Sketchers ähm, stattet mich ja dieses Jahr sehr großzügig aus, aber ich bin eigentlich mehr so jemand, der ganz ordentlich auf sein Zeug aufpasst. Also eigentlich kann ich mit ähm, also ich habe meistens immer drei, vier Paar und das sind unterschiedliche Farben und ich brauche vielleicht ja diese vier Paar plus nochmal zwei Ersatzpaar. Also das, das, da bin ich eigentlich auch so ein bisschen ganz stolz drauf weil ich ich bin anscheinend dann noch so ein bisschen aus meiner jugend geprägt als ich in einem golfclub groß wurde wo wo noch nicht so viel förderung betrieben werden konnte und deswegen hat man sehr auf sein zeug aufgepasst und es gibt aber auch einige kollegen die aus anderen golfclubs kommen wo man merkt okay da ist halt einfach mehr geld vorhanden und wenn der wenn der der schuh schon so einen leichten dreck oder leichten rissansatz hat dann wurden die sofort weggeschmissen und neue gekauft und ähm, zwar hätte ich ähm, auch die Möglichkeit, so zu verfahren, aber tu es halt
0: einfach nicht. Das muss ich bestätigen. Ich war sehr begeistert, als du so irgendwann mal, ich weiß nicht, wir waren auf irgendeinem Parkplatz. Ich glaube, im Golfclub St. Leon Roth war das. Und du hast Kofferraum aufgemacht, hast irgendwas gesucht. Äh, alles sauber zusammengelegt. Äh, jedes Polo, die Schuhe, aber vom Allerfeinsten im eigenen Sack. Äh, dafür ein Koffer, dafür eine Tasche. Respekt. Ich schmeiße immer nach dem Golfen alles einfach ins, ins Auto rein. Aber gut, wir haben <lacht> da auch... Das eine ist dein Job und du musst ja auch immer alles exakt gut aussehend am Körper tragen. Bei mir ist das tatsächlich auch völlig wurscht. Fünf Fragen an Flo gibt es jede Woche, Quatsch, jede Woche, gibt es jede Ausgabe von Tea time Wenn ihr Fragen an äh, Florian Fritsch habt, immer her damit über Instagram, Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. Und was wir auch immer haben, ist das hier. Tea time Players
1: Playlist.
0: Wir bestücken äh, gemeinsam mit euch, gemeinsam mit unseren Gästen, gemeinsam ähm, gepaart mit unseren Ideen Deutschlands einzige Players Playlist, also eine Musikplaylist auf Spotify von Golfern für Golfer, gilt natürlich auch für Österreich, die Schweiz, weltweit. Ihr könnt sie überall hören und ihr könnt sie gemeinsam mit uns bestücken. Wir haben eine schöne Mail bekommen über Instagram von Olga aus Wuppertal. Wir haben noch mal vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass Michi Beck von den Fantastischen Vieren auch Golf spielt. Und ihr Vorschlag wäre, warum wir dann eigentlich immer noch nicht auf der Players-Playlist einen Song von den Fantas haben. Da hat sie absolut recht, finde ich. Definitiv. ist eine legitime Frage. Warum eigentlich nicht? Ja, Zeug keine mal, Ahnung. Was jetzt. Wer, wer hat denn da nicht aufgepasst? Wer war denn da wieder am Rumpennen? <lacht> ich weiß es auch nicht. Aber Ich ihr war Vorschlag? Du warst am. Ach was, völlig überraschend, ja. Sie hat <lacht> vorgeschlagen, dass wir äh, einen älteren, einen, einen geilen Song nehmen von den Fantas, nämlich Populär. Oh Ja. Oh yeah. Packen wir den jetzt drauf. Definitiv. Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Und Michi Beck, wenn du unseren Podcast hörst, auch dich hätten wir gerne mal als Gast. Wir würden gerne mal mit dir über das Golfen und sowieso quatschen. So, mein lieber Flo, wir haben schon wieder ganz schön viel Zeit hier verballert rund um die schönen Themen. Aber ich meine, wenn ein Major gerade vorbei ist, dann muss man sich dem auch entsprechend widmen. Und es gab ja auch wirklich viele Themen Guck mal eben noch auf meinen Zettel, was wir jetzt vielleicht vergessen haben. Oh, oh, es gibt ja noch eine ganz traurige Nachricht, brandaktuell. Uli Hoeneß macht nicht mehr weiter bei deinem Lieblingsverein. Wie heißt
1: der nochmal? FC Bayern München. Ich glaube, Uli Hoeneß hat ja ähm, schon so manche äh, soziales Engagement. Ich habe aus inneren Kreisen gehört, dass er jetzt nach Stuttgart gehen will, um die ein bisschen aufzupacken. <lacht>
0: Nie im Leben. Nie im Leben. Nie im Leben. <lacht> Höchstens ein Bruder kommt vielleicht nochmal zurück, der ja schon mal beim VfB gearbeitet hat. Aber Uli Hoeneß kommt hier nicht rein, vergiss es. Nein. Nein, 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 nein. nein. Dafür der, wirst du sorgen, oder? Ja, der kann ein paar Bratwürste bringen und dann wieder nach Hause fahren, aber sonst Nee. Nee, 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 ne. Komm auf keine komischen Gedanken. Ja, ich
1: glaube, da sind wir alle gespannt, wie es dann weitergehen soll. Also, ich, Was meinst du denn? Wer, wer dann... Ähm so ein bisschen diese, dieses Machtvakuum füllen wird. Also wenn er einen Job sucht, ich, ich würde sagen, wir zwei erfinden eine Rubrik,
0: eine neue für Tea-Time, die wir dann Uli Hönes geben. Der spielt ja auch Golf, von daher gesehen, ja, das stimmt. Äh, vielleicht kriegt er seine eigene Rubrik, irgendwie Wurstelbraten mit Uli oder so und dann gibt es immer so ein kleinen... Uli's Uli 16er oder sowas. Irgendwas. Wo er also, dann einfach... Ja. <lacht> vielleicht schaffen wir es ja, vielleicht kommt auch mal Uli Hönes zu uns und dann können wir mal richtig Tacheles reden. Mal richtig Tacheles <lacht> reden. Uli's Wurstelbude. Jede Woche neu. Naja, okay. Und was habe ich hier noch? Ach Achso, Riesenfreude. Ich freue mich tierisch. Wir, wir durchbrechen demnächst die 1000 Follower bei Instagram. Das ist fantastisch. Wir, haben, wir werden wow. immer mehr, die mit uns gemeinsam auf Tea Time gehen und freuen uns über jeden Follower und über jede Frage, über alles, was ihr loswerden wollt. Und vielleicht... Das spult so ein bisschen in unseren Köpfen rum, aber ich wollte es auch mal raushauen. Vielleicht, wenn wir es irgendwie schaffen, wird es nächstes Jahr unter Umständen sogar ein Tea-Time-Golf-Turnier geben. Vielleicht, vielleicht, Boah. vielleicht. Darf aber, ich da mitspielen? Ach, müssen wir überlegen. Da gibt es auf jeden Fall eine
1: Qualifikation. Ich weiß nicht, ähm, wie. <lacht> wie, wir die gestalten, ne, aber, ja, also die Qualifikation. Wahrscheinlich so eine, so eine drei, drei Stages Q-School wie für
0: die European Tour, oder? Da muss mindestens. Ich dann durch. Und du musst auch, du darfst nur, du hast nur einen Schläger, den du mitnehmen darfst oder so. Irgendwie sowas müssen wir uns dann überlegen. Na, natürlich spielst du mit, um Gottes Willen. Ähm, <lacht> aber alles noch ähm, Zukunftsvisionen, aber wir wollten das mal langsam, aber sicher raushauen, dass ihr merkt, dass wir an vielen kleinen Dingen arbeiten. Wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr wollt, dass das Turnier vielleicht bei euch im Golfclub stattfindet, schreibt uns, unsere Homepage ist 24 Stunden für euch geöffnet. T-time.golf. <lacht> oder schreibt uns über Instagram oder Fatzebook. So, hast du genau. noch was? Haben wir Zum was Schatz vergessen? Haben. Nö.
1: Nein, ich werde durch. Ich mache mich jetzt dann auch so langsam fertig für meine Turnierrunde.
0: Ganz viel Glück, wir drücken die Daumen Danke. und hören uns dann in der nächsten Folge von Tea Time wieder wiedersehen. Ciao. Schreibt uns, liked uns. t timegolf Tea Time, der Golf-Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.